0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametvan.
1: Yo soy Guillermo Tomo José.
2: Y yo soy Ariel Torres. ¿Qué camisa trajo?
1: Increíble, hombre? increíble.
2: Si tuvo que venir en coche, pues hasta el, el colectivero lo, lo iba. Yo iba a barrio. decir
1: el, el primer episodio con equipo completo y me vienen a hablar de la camisa. A ver. Ya
2: es un el equipo completo, más la camisa. Más la camisa hawaiana. Ah, que tiene... parecés, pero
1: sí, fuera,
2: fuera de broma, pareces un mafioso hawaiano. <risa> ¿Esto salió en la tele o no?
1: No, esta camisa no, no lo deja salir en la tele con eso no. No. no es televisiva esta camisa, pero sí es muy veraniega para este día, sí, bastante caluroso. Sí, va a llover
2: igual.
0: Y es la camisa, es una camisa que honra, podemos decir, que es una camisa que se puso no en una fecha tan especial como la entrega de los premios Nobel. Uh -huh en este caso de los premios Nobel de Química, uh -huh. que involucran a tres personas que colaboraron con un desarrollo que todos tenemos muy palpable, que es la batería
2: de iones de litio. ¿Qué eh. tiene que ver la camisa con las baterías? No lo entiendo. ¿Por qué para honrar? No honra, no tiene nada la camisa esa sí, de Sí, cómo no, ¿Tiene se, fl se Flores, dragones, les cuento. ¿No flores, ¿Cómo? dragones y unas ¿Cómo? escrituras en, yo supongo que es chino, japonés, no sé qué es, que no sabemos lo que dice, él tampoco sabe lo que dice. Pero bueno, Normalmente en fin. viene vestido así.
0: Normal, hoy que se entregaban los premios Nobel, dijo, me voy a vestir de una manera diferente. Y se vestió de mafioso hawaiano. Bueno. Es
1: una genial idea. Pero
0: también los mafiosos usan, usan batería de iones no? <risa> de no Yo no. preferiría evitar el término <risa> mafioso y decir que es una
1: camisa que por ahí se acerca más a eh, mis antepasados okinawenses, que es una zona tropical de Japón. ¿Hawai Mirá. Hawaii Vice,
2: digamos, llamar de ahora bueno, <risa> <risa> Me gusta, me gusta.
1: Bueno, la cuestión
0: es que venimos a hablar acá de, no Del, de oh, la sí, sastrería sí. de Tomoyose, sino de las baterías de y de litio que son el desarrollo que les valió el premio Nobel a tres científicos. Vamos a seguir ahora, ¿no? Sí. Es un, hace el
2: rato que estaban ahí en, en la fila. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, además, es un incluyendo eh, uno de ellos que es John Goodenough, tiene un apellido espectacular, que tiene 97 años, se transformó en el laureado más, este, más longevo dentro de los premios Nobel. De mayor edad, digamos. Sí, en la mayor Entre los tres se van a repartir 909 mil dólares, más allá de, obviamente, todos los, los lauros que vienen con esto del de el premio Nobel. Es una historia bastante interesante porque eh, es un trabajo iterativo. Los tres trabajaron eh, cada uno por su cuenta, pero todos reconocen que fue un, un trabajo que dependía del otro. Fue cada uno mejorando algún diseño original del otro y entonces todos entienden que es un, que es un desarrollo en común. El primero fue Stanley Whittingham, que en la, en la década del 70 trabajaba en Exxon, la petrolera, en una época en que fue una de las primeras crisis de petróleo, donde el, el petróleo era muy caro, entonces uh -huh. empezó a, a, a explorar un montón de alternativas. de alternativas. Por ese entonces ya había baterías de... de ...de ácido plomo, que son las baterías del, de, de los autos, las baterías tradicionales... ...estaban las baterías de níquel cadmio que eran recargables... ...esas baterías tenían varios problemas... ...uno que muchos recordarán era el tema de la memoria... ...eran baterías que dependiendo de cómo las cargabas y de su construcción... ...podían perder rápidamente la capacidad máxima de carga... Uh -huh. ...no solamente se iba deteriorando con el tiempo como cualquier batería... ...sino que en algún momento le quedaba como un efecto de memoria... memoria esa memoria de una batería que por ahí era nueva te quedaba en el 40% y vos no la podías cargar más allá de eso. Entonces este hombre encontró eh, una alternativa en usar eh, iones de litio para, para, para sus baterías, pero tenía un problema. Era muy explosiva. De hecho, cuenta la leyenda que el laboratorio donde trabajaba Whittingham se incendió varias veces y hubo un momento en el que vinieron los bomberos le dijeron, escúchame, basta, ya está, está acá. Basta. Te vamos a traer la factura de todos los Del químicos agua, que claro. tenemos que, No, agua
1: no. Porque, porque el además, agua no se
0: puede usar, es verdad.
1: Es muy difícil de... se requiere de, un, sí. de otros químicos para poder apagar el, este tipo de fuego generado por, por las baterías.
0: Exactamente. Entonces el, vinieron a los le dijeron, bueno, yo te... O sea, nos estamos gastando un montón de químicos que tenemos para casos especiales, te lo estás fumando a todos vos, te vamos a traer la factura para que la Bueno, ese es uno. Por otro lado, eh, digamos, eso... Ese fue el puntapié Eso, Ese fue el puntapié. Hizo ese desarrollo. El desarrollo medio que quedó ahí. La batería estaba, pero le faltaba mucho desarrollo. Pasó la crisis del petróleo. Y Exxon dijo, no, ¿sabes que Seguimos con otro tema. Tranquilo. Después llegó, en, eh, en la década del 80, siguió, apareció este Good Enough, John Good Enough, que estaba también investigando el tema de las baterías, porque había empezaban a aparecer los primeros dispositivos portátiles pequeños donde había interés, sobre todo de los japoneses, de empezar a, a tener baterías que fueran una, que tuvieran una alternativa a la de a la de níquel-cadmio. Y entonces lo que mmm, trae John Goodenough es el diseño de un cátodo. Las, todas las baterías tienen un ánodo, un cátodo que son los que hacen que circule la. Ahora vamos, la a, a, ahora de la, vamos a contar cómo funcionan
2: las de iones de litio porque son Bastante diferentes de las demás que son más químicas, las de, las de iones de litio son más eh, el, eléctricas, digamos. Bueno, tenía,
0: eh, hizo un, un cátodo de dióxido de, de cobalto. Uh -huh. Con esto logró además duplicar la, la, la potencia de la batería, porque las que había, la que había diseñado eh, Whittingham, funcionaba, pero era de 2 voltios, él la llevó a 4, ya era un montón. Y entonces, pero teníamos, teníamos el, tenía el diseño, publicó el paper y ahí quedó. Eh, good Enough es un tipo bastante interesante Porque con 97 años fue Estuvo desde la Segunda Guerra Mundial Donde él dice La verdad que Para lo que es una guerra mundial Yo lo único que hacía era calcular Cuánto tiempo le podía tomar a los aviones Volar de un lado al otro Con lo cual nadie me pegó un tiro Yo no le tuve que pegar un tiro a nadie Dice él, dentro de lo que es una, una guerra mundial La pasé bastante bien uh -huh. Publicó su paper, él estaba investigando otras cosas. Es además un caso interesante porque es un premio Nobel de química para el estudio química, uh -huh. él es ingeniero. Y entonces Akira Yoshino, que es el tercer eh, premio Nobel 2019 de química, que trabajaba en una empresa llamada eh, Asahi, Asahi Chemical, estaba así buscando un desarrollo para poder mejorar las baterías existentes. Pero el tema es así... Eh, él tenía el ánodo, un ánodo de poliacetileno que era el que él tenía. Necesitaba un cátodo que mejorara la batería. Entonces se encontró con el de Udinaf. y Dijo, pará, yo tengo la mitad, vos tenés la mitad, la juntamos y así nació la batería de iones de litio tal como la conocemos hoy. No solamente eso, sino que se conocieron, se encontraron y dice, dice Akira Yoshino, nos hicimos muy amigos, todos los años lo va a visitar de Japón a Texas. Eh, Goodenough dice que él antes viajaba mucho hoy tiene 97 años, ya no está para viajar pero el otro lo sigue lo sigue visitando y crearon una, una unión y justamente lo que dice Yoshino es esto, ¿no? él dice este premio Nobel es un premio Nobel colectivo, no se puede tomar como algo que haya sido de una sola persona, sino que realmente dependió de todos la, el, la unión del diseño de Goodenough con Yoshino fue en 1985 la primera batería de iones de litio recargable que llegó a algún mercado... Eh,
2: comercial, querés decir. Comercial,
0: claro. Fue recién en 1991, que fue por Sony. Sony fue la primera en, en empezar a, a hacer popular este tipo de, de baterías, Sí, bastante rápido.
2: Bastante bien, sí. Piensen,
0: 1991, piensen todo lo que llegó después. Piensen que, por ejemplo, los primeros teléfonos, antes, que ya había antes de esta de esta etapa, no tenía este tipo de baterías. No,
2: usaban nickel cadmio. Yo tuve un teléfono con, con batería de nickel cadmio tenías que tener las 55.000 precauciones eh, de, de las de nickel cadmio. También hay que tener con las de iones de litio. Sin en duda. rigor, si nosotros quisiéramos hacer un podcast técnico sobre las baterías de iones de litio, yo les recomiendo un sitio, si saben leer inglés, que se llama The Battery University, que es buenísimo. Eh, tendríamos que hablar mucho de muchas cosas y algunas bastante, bastante técnicas. En, en muy pocas palabras, las baterías funcionan de tal modo que eh, pasan, en este caso, iones de litio del de ánodo al cátodo. Cuando ya no pueden pasar más, ahí se agotó, hay que volverla a cargar y en ese caso se invierte el proceso y pasan los iones de litio al eh, desde del cátodo al ánodo. Una oxidación y una reducción. para es, los... Bueno... Eh, Teóricamente estas baterías podrían ser eternas, pero obviamente sufren desgaste de un montón de tipo, acumulación de, ahora no me acuerdo el compuesto, en el ánodo al punto que ya después no pueden entregar más iones, etcétera, etcétera. Y tienen una vida útil que se calcula en unos 500 ciclos de carga y descarga. Pero además tenés otro problema, Juan,
0: en ese ciclo de carga y descarga, en, ese, en el que se va degradando todo el material, podés tener el, un problema que es la acumulación de gases. También. Si la batería se recalienta,
1: uh -huh.
0: que, es un, que es básicamente lo que pasaba con las baterías del eh, Galaxy Note 7, por ejemplo.
1: Sí, un diseño defectuoso que derivó en el, el problema que tenía en determinado número de equipos que, si bien era bajo, eh, fue un problema bastante grande para Samsung y una exposición muy grande porque... Fue un dispositivo que no se le permitió subir a los aviones de todo el mundo. Así que en cualquier aeropuerto eran todas las precauciones que tenías que tener a la hora de subir a la cabina, sumado a que no tenías que llevar el Galaxy Note 7, que es el teléfono que tenía la batería explosiva.
0: Esto no es este, no está limitado solamente a los, a los Galaxy. De hecho, ahora hay toda una tanda de. hay un problema en Estados Unidos con una tanda de MacBooks. Que tienen el, el, la, el mismo tipo de falla, la probabilidad hay una probabilidad, una posibilidad, mejor dicho, de que de que la batería se prenda a fuego.
2: Y esas son mucho más grandes.
0: Claro, pero además, eh, y como decíamos antes, son baterías muy difíciles de, de apagar, no el es simplemente. Fuego es muy que,
2: difícil de, de las, esas baterías es muy difícil de apagar.
0: Bueno, pero a lo que voy a decir es que no es solamente exclus, exclusivo del, del Note. No, no, eh, esto es propio. Si de, es, este, claro, es propio, es de la propio
2: batería. del tipo de batería que, que es, eh, nuestro mejor consejo, lo repetimos. Este, hasta el cansancio, porque realmente es importante, más allá de que es rarísimo que pase, si te toca, eh, el problema lo tenés igual. No, 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 no puedes decir, mira se me prendió fuego a la casa, pero no importa porque eso es rarísimo. No dejen ningún eh, equipo sin supervisión cargándose, especialmente lo, lo que son los portátiles, notebooks y demás. Eh, es, es realmente importante, sobre todo si el lugar está muy caluroso, se, se pega el sol y si además. Está apoyado sobre una superficie de madera o cerca de tela este o al lado de la cama, etcétera. Y además, si ese equipo es bastante viejo. Eh, yo recuerdo que mi único eh, iPhone, un día, porque hice todo mal, yo lo conté esto en una, en, una, en una historia. Encontré que se había separado la pantalla de la, del cuerpo porque se había hinchado la batería. Si yo ponía en ese momento el teléfono a cargar, hay una probabilidad muy alta de que se prenda fuego. Nunca pinchen una batería con un cuchillo. Digo, no, no, es, no son para embromar. De nuevo, esto no es para alarmar a nadie. Eh, no estoy haciendo el trabajo de Alan Torres, como me han bautizado, me da mucha gracia. Eh, es simplemente una advertencia verdadera porque eh, eventualmente esto puede ocurrir. Un dato más de Good
0: Enough. John Goodenough, además de ser una pieza fundamental en la creación de las baterías que hacen que podamos tener dispositivos que duran un montón de tiempo, que se cargan fácilmente, que son delgados, que, que no son livianos, etc. Participó en la creación de la primera RAM. Mira. Fue uno de los desarrolladores de eh, uno de los elementos magnéticos de las primeras RAM en la década del 50. La memoria RAM. La memoria RAM. ¿Mm? Plan, exactamente. Y el otro dato de color es que, si bien su desarrollo fue fundamental para la creación de este tipo de baterías, no ganó un peso por ellas.
2: Mira, eh, más bueno, allá de, no, lo, de su sueldo y el premio de ahora, no digo no ganó directamente por la patente. Sí, no, claro, no no lo patente. Un poco como pasa con la web y Tim Berners Lee y, y otra eh, cantidad de cosas. Eh, un tema está el otro día. Eh, eh, ahora, digamos, estábamos mirando esto Recordamos un, un tema Hay ya quienes están buscando Reemplazar el litio por aluminio eh, Todavía es un work in progress Es un trabajo que están haciendo Pero quizás dentro de 7, 8 o 9 años les estén dando el premio Nobel A un tipo de desarrollo, una batería todavía mejor O sea, las baterías de iones de litio son muy buenas eh, Las estamos usando todos los días En condiciones realmente extremas Tipo ponerlo en el, en, el, en el parabrisas del auto Poner el GPS El sol le pega, hace 48 millones de grados y nada y el teléfono va a perder autonomía pero lo seguís usando dos años más eh, segundo el tema de cómo utilizarlas esto es eh, bastante importante porque todavía queda como en la memoria colectiva la idea de que hay que cargarlas al 100% antes de usarlas error eh, que eh, eh, sufren del efecto de memoria entonces por eso hay que cargarlas hasta el 100% no es, no es cierto que hay que eh, estivarlas descargadas no es cierto lo correcto es cargarlas Ponele hasta el 100%, pues la verdad que es muy difícil estar haciendo lo que realmente habría que hacer que es que cargarla un poco antes del 100%. En general, además, las baterías tienen su propia computadora y su propio controller y te van a decir que es 100% cuando en realidad es la, eh, la carga óptima. Pero también se pueden confundir, ¿m? por eso hay que tratar de utilizar dentro de lo posible el, el cargador original, etcétera, etcétera. No se las debe guardar descargadas, hay que guardarlas más o menos al 40%, a más o menos pueden estar así tres meses, eh, no conviene eh, cargarlas cuando hace muchísimo frío, esto es curioso, lo, esto, de esto me enteré hoy, eh, así como no está bueno cargarlas cuando hace muchísimo calor, porque el calor es el primer enemigo de las baterías de iones de litio, eh, no viene al caso por qué, pero es el principal eh, enemigo, tampoco está bueno, si vos vivís en el sur donde la temperatura en una habitación puede bajar de cero y puede frizarse realmente la casa, o esa habitación por lo menos no conviene en ese caso cargarla. Um, y hay que tratar de evitar a los extremos, a las baterías de iones de litio le gusta el punto medio, entonces hay que dejarla descargar, cuando llegó al 20, 15% ahí la pones a cargar, no le gusta que la ponga, le estés, lo sigas pidiéndole iones de litio digamos al 1%, eh, y tampoco le gusta, y esto es algo que vemos todos los días, porque se van degradando mucho las baterías por mal uso, que tengas el, el equipo todo el tiempo enchufado, incluso si tenés una notebook, que la tentación es grande, porque muchos están usando la notebook como si fuera una computadora personal de escritorio y entonces ya está, lo dejas enchufado y te olvidas idealmente habría que desenchufar el cablecito, esperar a que eh, el sistema operativo te avise que ya estás en el en límite el y ahí volver a cargar. Anécdota para que vean que las baterías de iones de litio son entre otras cosas muy idiosincrásicas, son muy caprichosas cada una tiene como su personalidad yo tengo una, una de mis notebooks que cuando se descarga por debajo de lo que dice del aviso del sistema operativo y la, la dejo descargar, ponele en 2% más, que llegue a 10%, ponele en 10%, si la cargo con el subcargador, no carga más. Yo un día pensé que me había quedado sin máquina, una máquina además preciosa, casi nueva, y se me ocurrió cargar con el cargador del teléfono, porque es USB-C, y ahí enganchó. Cuando pasó de él, ponele 15% el de cargador, del... exacto. Pero es un umbral que te deja sin batería. Es una, es una máquina además muy, muy delgada a la que no se le puede sacar la batería y me compro otra, habría que mandarla al servicio, etcétera, etcétera. Ahora, la batería tiene una autonomía enorme. O sea, ese umbral, yo no sé si es un error, es una simple precaución del fabricante... De casualidad, y un poco por probar, se me ocurrió conectar el cargador de un celular y con ese cargador, que evidentemente no tiene el límite que tiene el propio de la máquina, ahí volvió la vida, si no me quedaba sin máquina. Sin esa máquina, por lo menos. Eh, así que, eh, las baterías de iones de litio hay que tratar de que no se descarguen demasiado, que no se estén todo el tiempo al 100%, evitar el frío, evitar el calor, evitar el polvo también. Eh, y esto eh, va a hacer que, eh, que dure más en términos de la vida útil, quiero decir, no, no, no de otra cosa. O sea, cuando la batería ya te empieza a durar 40 minutos, quiere decir que está lista y que tirarla a, a la basura. Miguel se decía algo acerca de la velocidad de carga. Sí,
0: eh, están de moda los este todos estos cargadores rápidos y un montón de fabricantes en todo el mundo, sobre todo en China, están eh, promocionando nuevos sistemas de carga con, eh, te dice, te carga el 100%. En
2: Mala, idea. Hora. Claro. Mala idea. Mala idea. Hay que tratar, digo, no hagan en sus casas lo que hice yo con la Nautu, no que meterle un cargador y forzar un poco las cosas. Yo sabía que el equipo estaba bien, no podía haberse muerto la batería eh, estando. Primero que tiene un montón de horas de autonomía. Y decir la, la autonomía que tengo en la batería te está hablando un poco también, no en las de iones de litio específicamente, pero en general tiende a indicar la salud. Además, hay dentro de los sistemas operativos un lugar donde vos podés ver cuál es la salud de esa batería, no importa en qué se fija. La cuestión es hay que tratar de no forzar las tintas. Están los cargadores USB-C para los equipos que tienen, baterías diseñadas para eso, eh, pero si al teléfono le va a llevar 3 o 4 horas cargarse, hay que dejar que tarde eso. Con el cargador también, acuérdense que la, la, con la computadora va a tardar más, con el, el USB, el USB de, la, de la computadora, etc. Eh, pero bueno, es una, es una buena noticia, eh, no es una noticia inesperada, pero es una buena noticia porque hoy el mundo se está moviendo gracias a baterías de iones de litio y sus autores, estos tres señores, eh, no, no habían eh, tenido más que reconocimientos localizados y, y ya eh, se lo merecían.
1: Y si estamos hablando sobre el alcance y la presencia de las baterías de litio en los dispositivos electrónicos, teléfonos, tabletas y computadoras, es una tecnología que también empezó a meterse de lleno en la industria automotriz uh -huh. porque hay una nueva generación de vehículos eléctricos que requieren el uso de una batería de este tipo. No estamos hablando simplemente de los vehículos híbridos, sino que también de los vehículos enteramente, enteramente eléctricos, eléctricos sí. que requieren de su propio cargador, de un sistema eléctrico que responda a esas demandas y que también... Eh, impulsó mucho el crecimiento y la demanda de este mineral en donde la Argentina es uno de los tres principales proveedores del insumo del, de lo que es el litio, de que se proviene del, de la salmuera de litio o de los salares que están en el norte argentino. De hecho, Bolivia, Chile y Argentina forman parte de esos tres países en América Latina de los principales productores de litio. Una muestra de esto es que en, hace 10 años según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que lleva un registro muy interesante sobre el nivel de producción y los principales productores de litio en el mundo, hace 10 años se producían 18.000 toneladas de litio eh, en todo el mundo. Principalmente la Argentina, como siempre uno de los tres primeros productores de este mineral, que a su vez lo tiene Australia como el líder mundial con las mayores reservas y que viene con una explotación bastante consistente en los años. Hoy por hoy ese nivel de producción está en 85.000 toneladas anuales. Y para que tengan un poco de referencia es eh, Tesla, uno de los principales uh -huh. fabricantes de vehículos, eh, vehículos eléctricos. Tal vez es el, el más conocido, lo conocemos por Elon Musk y por todas las cosas que él, que él va anunciando. Tiene una previsión para 2020 de producir, y eso a veces le cuesta, de llegar a los 500.000 vehículos eléctricos en el próximo año. Es complicado porque Tesla pasó por muchos problemas financieros y estuvo con algunos problemas, pero supongamos que esa meta la cumpla y esa cantidad de vehículos van a requerir aproximadamente unos 10 kilos de litio refinado por batería, por vehículo, tomándolo como referencia al modelo al Model S, que es el, el vehículo base. Eso aproximadamente requiere entre 8.000 toneladas de litio solo para Tesla, y si eso le sumamos eh, su unidad de baterías hogareñas serían 5.000 toneladas más. Así que estamos hablando de 13.000 toneladas más o menos que requiere una sola empresa que es Tesla y que se acerca un poco a esa cifra que teníamos hace 10 años. Así uh -huh. que hay un, hay un crecimiento muy grande de parte de la industria automotriz, incluso mayor por, en sí, por el volumen con la industria tecnológica, con los teléfonos, las tabletas y las computadoras. Y es también un problema a resolver para saber qué hacer con eh, las baterías que después quedan en desuso. Estamos en los primeros años, en, los, en las primeras etapas de la industria automotriz para utilizar estas baterías y es un tema que se está trabajando mucho.
2: Hay una cosa que deberíamos eh, averiguar, yo no lo sé, no sé si alguno lo averiguó, pero el eh, litio es el más liviano de los metales de la tabla periódica. O sea, Es un elemento de la tabla periódica. No crecen los árboles, o sea, no es un recurso renovable. Eh, los chips, los microprocesadores, las memorias se hacen con eh, silicio. El silicio es las, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Todas las playas, salvo las del Caribe, esas que son blancas, todas las playas están y los desiertos están hechos básicamente de silicio. O sea, hay pocas probabilidades de que nos comamos todo el silicio haciendo chips, sobre todo que son muy chiquitos. Ahora, eh, con el litio habría que ver si eh, tenemos... Conseguimos el número de cuáles son las reservas mundiales. ¿Lo tenés? no Ese es como yo, o sea, a pesar de su camisa. ¿Cuáles son las reservas de, de litio del mundo?
1: Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, uh -huh. hay 14 millones de toneladas eh, en todo el mundo para poder eh, seguir produciendo. Según, de acuerdo a No, la, pero no puede
2: ser 14, 14 millones de toneladas. 14 millones de toneladas. Ok. ¿Y cuánto fue lo que usamos? este lo que Una
1: producción anual de 85.000 toneladas. Ok. Eh, lo que. <risa> vamos
2: a quedar sin litio en media hora. No, hay que no. tener en
1: cuenta que el litio igual se
0: puede, se puede reciclar. Se puede reciclar. Sí, lo es que verdad. pasa es que la el reciclado de la batería es, es bastante costoso. complejo. No, y además es peligroso. Esto que contábamos antes de lo que decías vos del iPhone de la batería que se había hinchado. Abrir una, abrir
1: una batería. Claro.
0: Complicado. Si, digamos, acceder a la batería sin prenderte fuego es un problema. Uh -huh. No es simplemente, bueno, la desarmo, saco no, no, los No, no si toma y...
2: contacto con el aire. Claro.
0: Entonces, eh, el, el reciclado se puede hacer, pero es muy costoso, es muy labio, muy laborioso. Y obviamente, una de los este, de las preocupaciones de toda la industria es esa. Es encontrar la manera de seguir fabricando baterías, ir cambiando ánodos y cátodos. Hay un montón de, de proyectos y empiezan a mirarlo El sí. mío que contabas vos y hay varios más. Justamente para encontrar la manera de reducir su flamabilidad. No solo al momento de lo, que la usás, sino pensando reciclar, ya pensando
2: más allá en el, claro, en el que reciclar. para reciclar. de todas maneras la, la cifra es digo bastante significativa porque 14 millones versus ya estamos este, eh, eh, explotando por año 80.000 mil eh, toneladas eh, digo no no ni por eso sí, incluso, están los niveles del, del silicio de la cantidad es enorme o sea claro, hay poco litio no no es una eh, no es es un número finito
1: incluso el instituto geológico de los Estados Unidos Estima que esa cifra puede ser mayor que, de acuerdo a las exploraciones que se pueden llegar a hacer en los principales países que proveen esta, este insumo, podría llegar hasta los 55 millones. Entre esos países está la Argentina, con 14,8 millones de toneladas previstas, que se pueden llegar a explotar, seguido por Bolivia con 9 y Chile con 8 millones y medio de toneladas. Australia tiene un número menor, pero porque es un país, el principal productor mundial, ya viene eh, consumiendo sus reservas consumiendo desde hace muchos reserva, años. Claro.
2: Muy bien. Bueno, y esto es lo que teníamos para contarles acerca de las baterías de eh, iones de litio. Ahora ganadoras del premio Nobel lo llevan en sus teléfonos, llevan otro ganador del premio Nobel en el teléfono, que es las eh, pantallas LED, eh, la luz de LED brillante, y también el flash, que es un LED brillante. Así que cada vez estamos llevando más... Eh, Um, premios Nobel si la investigación básica sigue garpando, a pesar de que mucha gente dice que no sirve para nada, es mentira, es justamente al revés, la investigación básica es la que termina muchas veces en aplicaciones que son cotidianas, que nos han cambiado la vida, etc. Etcétera, etcétera. Nos vemos en una semana en el próximo Señales, chao. Chao. Adiós.